0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Jochen Marmitt.
1: Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute zu unserem Buch mit dem Titel Der Wald der Zukunft. Ein Förster berichtet vom Kampf um unsere Bäume. Erschien im Pieper verlag 256 Seiten, 22 Euro das Buch. Geschrieben hat es ein Förster. Martin Janner, so heißt er. Schreibende Förster gibt es ja in den letzten Jahren immer mal wieder und vielleicht auch ein bisschen häufiger. Hat aber natürlich auch einen guten Grund. Denn der Wald, wie wir ihn kennen, in unserer unmittelbaren Umgebung, aber auch in anderen Teilen der Welt, ist am kaputt gehen. Rasant und massiv kann man sagen, das hat mehrere Gründe und vor allem vielfältige Auswirkungen. Wie also handeln, was können, was müssen wir dagegen tun? So lassen und schauen, was passiert. Er nicht, sagt Martin Janner. Wir müssen schnell handeln und klug, wie das aussehen könnte und warum wir uns alle in die Wälder begeben sollten mit einem interessierten Blick, das wollen wir ihn heute Morgen fragen. Und das können wir auch. Er ist nämlich nach Saarbrücken gekommen. Einen schönen guten Morgen, Herr Janner.
0: Ja, guten Morgen.
1: Ein Buch schreiben ist ja die eine Sache, aber Sie sind ja täglich eigentlich in Ihrem Wald unterwegs und der... Kann man sagen, verändert sich vielleicht auch radikal, er stirbt. Hilflosigkeit ist das richtige Wort in dem Zusammenhang für Sie?
0: Ja, die ersten zwei Jahre war da Hilflosigkeit dabei. 2018, 2019 zu sehen, wie die Fichten in rasendem Tempo abgestorben sind, das war eine Situation, die muss man erstmal mit sich selbst ausmachen. Das ist nicht so einfach und dann nimmt man das als eine Aufgabe an.
1: Das heißt, es hat sich was getan in, ihrer, in ihrem Umgang mit dieser Situation. Also nicht die gleiche Reaktion wie vielleicht auch im Forst vor, sagen wir mal, 30 Jahren.
0: Nee, einfach weiter, das kann nicht die Lösung sein, sondern man muss jetzt mal gucken, was einem die Natur anbietet und dann muss man tätig werden und ja, mein Schlagwort ist, die Zukunft liegt in der Vielfalt und die Vielfalt, die kommt nicht ganz von alleine, sondern da muss man nachhelfen, da muss man arbeiten und da muss man die Chancen, die sich einem bieten, entsprechend aufnehmen.
1: Wenn man die Fichten, die Tannen nehmen, den Harz nehmen, komplett entwaldete Flächen, das sind ja dramatische Zustände, nicht nur dort ist das für Sie dann erstmal erschreckend oder ist das die Chance?
0: Es ist beides. Es ist erschreckend zu sehen, in welchem Tempo sich so eine Landschaft verändert und dann muss man das wirklich als eine Chance und als einen Auftrag begreifen und tätig werden, damit das nicht nochmal kommt. Denn wenn man jetzt komplett die Finger davon lässt und dann äh, wird dort wieder Fichte sich breit machen und das wissen wir ja nur, dass das der falsche Spieler auf dem Feld ist.
1: Das heißt, Sie haben es schon gerade angedeutet, viele sagen ja, lass den Wald, die Bäume, die Natur mal machen, das hat die schon immer hinbekommen.
0: Ja, grundsätzlich kann Natur sowas wieder hinbekommen, das dauert halt eben ewig und der Klimawandel, der schreitet mit so einem rasanten Tempo voran, dass man davon ausgehen muss, dass die Wälder da nicht hinterherkommen und insofern muss man da tätig werden und ähm, Baumarten stärken, denen wir jetzt eine bessere Prognose ähm, stellen können und äh, ja die Finger davon lassen ist wie wenn man mit dem Auto auf Glatteis ist und sagt dann auf wir jetzt nehmen mehr die Hände vom Lenkrad es wird schon irgendwie und das denke ich ist nicht der richtige Weg.
1: Neuer Wald soll dann aber nicht unangetastet bleiben. Wenn man ihr Buch liest, wird das relativ schnell klar. Äh, Vielmehr soll er eben auch nützlich sein als Rohstofflieferant äh, und gleichzeitig aber dann doch auch äh, ich sag mal, sag ökologische und andere Aufgaben erfüllen.
0: Wie soll man das denn unter einen Hut bringen? Naja, das ist das große Kunststück, was wir fertigbringen müssen, aber worauf wir Forstleute in Deutschland auch vorbereitet sind. Ähm, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Sprich Naturschutz, Landschaftsschutz und so weiter, all diese Funktionen im Auge behalten und dennoch Holz produzieren. Ich denke, meine Kolleginnen und Kollegen und vor allem unsere Mitarbeiter sind genau für diese Frage ausgebildet und wir können das durchaus.
1: Wir wollen sprechen mit Martin Janner über den Wald der Zukunft. So heißt sein Buch, wenn Sie Ihre Fragen loswerden wollen. Sehr, sehr gerne. 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können. Oder eine WhatsApp an die 65 100 in Saarbrücken. Oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. Das ist die E-Mail-Adresse. Und dann werden Sie Ihre Frage an Martin Janner los. Und ich denke, wir alle haben Fragen, denn der Wald betrifft uns natürlich alle. Und vor allen Dingen ist er ja auch extrem wichtig. Nicht nur in Sachen... Äh, ja, CO2-Speicherung oder ähnliche klimatische positive Effekte, die der Wald für uns liefern kann. Darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen. Hier bei Fragen an den Autor Martin Janer auf SA2 Kulturradio.
0: Meine erste Frage jetzt mal an der Stelle, warum sind Sie eigentlich Förster geworden? <lacht> warum bin ich Förster geworden? Das hat ein bisschen familiären Hintergrund und äh, ja, ich erinnere mich also sehr gern an, an Spaziergänge mit meinem Vater, der kein Förster war. Und für mich war das in meinem 14. Lebensjahr schon klar, ich will Förster werden und äh, ich kann mich naturgemäß nicht mehr so genau an meine Gedankengänge erinnern, was ich so mit 14 dachte, aber es stand damals schon für mich fest. Aber
1: Förster, was ist das denn dann? Was war das damals, als die 14 waren, was ist es heute?
0: Ja, damals war das ein, ein Mensch in grüner Uniform mit einem ja, ganz speziellen Hut, der ähm, eine Respektsperson im Wald war und das war also ein Gewaltiger, der da äh, gesagt hat, was nur da zu laufen hat. Und der Beruf hat sich verändert. Der Beruf hat sich von dem Militärischen, da kommt die Forstverwaltung durchaus her, zu einer Art äh, Manager für alles Mögliche rund um den Wald entwickelt und ich habe das große, große Glück, dass ich genau da, wo ich jetzt bin, auch das machen darf. Ich darf Gemeindewald betreuen und bin Ansprechpartner für meine Gemeinderäte in jeder Frage, die irgendwas Grünes äh, beinhaltet. Ja.
1: Das heißt, Sie sind mehr Manager als der, der mit Werkzeug an Bäumen arbeitet?
0: Ich bin eher derjenige, der so ein bisschen äh, die, die Marschrichtung vorgibt und mit meinen Mitarbeitern, die einen super Ausbildungsstand haben, wir, wir entwickeln momentan gemeinsam so den Weg, den der Wald so gehen soll. Und das ist eine tolle Sache, wenn man das im Team machen kann. Hm. Wie sieht denn Ihr äh, Revier aus? Wo liegt das überhaupt? Das liegt äh, sieben Kilometer äh, östlich der Lorelei. Also äh, wenn auf der Lorelei ein Konzert ist, dann höre ich da sogar noch was davon, ohne hinfahren zu müssen. Und das ist ein Kommunalwaldrevier. Das heißt, ich betreue ausschließlich Wälder, die den äh, sieben Ortsgemeinden gehören, äh, die ich betreuen darf. Das sind 1500 Hektar und äh, in den letzten Jahren habe ich 30 Prozent meiner Waldfläche, die mit Fichte bestockt war, verloren. Also die Fichte in unserer Region ist im Grunde genommen weg und der Rest ist ein sehr vielfältiger Laubholzbestand.
1: Das Normale eigentlich, was Sie gerade beschreiben für Deutschland, ne? dass man also einen gewissen Prozentsatz einfach als Förster bzw. als Kommunalwald oder Privatwaldbesitzer verliert.
0: Das wird so kommen. Das ist in einem breiten Streifen von Mittelrhein bis an den Harz oder darüber hinaus sogar schon erfolgt. Also da ist die Fichte schon weg, wenn ich an Sauerland denke, wenn ich an Westerwald denke, wenn ich an Nordhessen denke oder dann natürlich den Harz. Da wird sich die Fichte so über kurz oder lang verabschiedet haben und da braucht es jetzt Lösungen.
1: Das heißt, es gibt eine Veränderung und Sie sagen, wir müssen da regulierend eingreifen. Der Forst hat ja nicht, Zuletzt auch in anderen Darstellungen, sagen wir mal auf dem Literaturmarkt oder auf dem Sachbuchmarkt, aber auch generell so ein bisschen noch ähm, hängt da manchmal hinterher, ja die wollen ja nur Plantagen äh, da reinkloppen, um viel äh, nachher in Reihe und Glied gewachsenes äh, Maßholz rauszuholen. Mhm. Und Ansonsten ist der Forst eher... Äh, ja Eher auf der dunklen Seite.
0: Mhm. Da, da lohnt immer der Blick so ein bisschen in die Geschichte. Wir müssen ja überlegen, warum ist das denn so? Warum wurden denn äh, vor 70 Jahren Plantagen angelegt? Und ähm, sehr häufig werden dann auch die Kollegen der damaligen Zeit äh, mit, mit Spott und Häme überschüttet und äh, man macht ihnen Vorwürfe. Aber das ist vollkommen falsch. Man muss ja die Entscheidungen, die damals getroffen wurden, wurden aus der Zeit beurteilen. Und die Zeit damals war die, dass die Kollegen gesehen haben, dass ja Mainz und Saarbrücken und Frankfurt, das waren äh, zerbombte Städte und da waren ein Haufen Leute, die irgendwo in Kellerlöchern gewohnt haben. Und ganz logischerweise sind meine Kollegen damals aufgerufen gewesen, ganz schnell dafür zu sorgen, dass Bauholz herbeikommt. Und äh, hier im Saarland übrigens Grubenholz. Das war eine ganz wichtige wichtige Geschichte, dass man hier weiterarbeiten konnte. Und dann haben die Kollegen das gemacht, was aus der damaligen Zeit genau das Richtige war. Und heute haben wir eine ganz andere Situation. Heute müssen wir über Kohlenstoffspeicherung intensiv nachdenken. Heute müssen wir realisieren, dass der Klimawandel in einem rasenden Tempo voranschreitet und das sind unsere Rahmenbedingungen, mit denen wir heute zu arbeiten haben.
1: Also Fichte und Tanne damals, als äh, Sie schreiben über Normprodukt, ja. äh, man hat den Reinertrag gesehen, man hat dann auch in den Folgejahren mit Herbiziden ganz stark gearbeitet, mhm. äh, weil man das weiter äh, in, der, in der großen Form eben bewahren wollte. Und jetzt macht uns da sozusagen der Klima, die Klimaveränderung äh, dann Strich durch die Rechnung. Ähm, Sie sagen, es ist Eile geboten einzugreifen. Mhm. Ist das denn überhaupt
0: Schnell möglich. Naja, <lacht> Förster und der Zeitbegriff. Also unser Zeitbegriff der sieht etwas anders aus als der, der momentan so in Mode ist. Also wenn wir sagen, wir müssen schnell etwas verändern, dann meinen wir der Rückzug schon mal zwei, drei, vier, fünf oder zehn Jahre. Das ist natürlich heute überhaupt nicht mehr au vogue, dass man solche Zeitbegriffe hat. Aber wir müssen vielleicht auch jetzt der ein oder andere Chance möglichst schnell nutzen. Wenn wir jetzt auf einer Freifläche eine Eiche, eine Kirsche, ein Ahorn haben dann will der jetzt Aufmerksamkeit. Da muss jetzt, muss nach dieser kleinen Pflanze geguckt werden, weil wenn wir da erst in drei Jahren kommen, dann ist sie womöglich unter Begleitvegetation verschwunden oder irgendein Reh hat die kleine Eiche aufgefressen und dann ist sie weg. So, also müssen wir jetzt gucken, was äh, präsentiert uns die Natur und damit wollen wir weiterarbeiten und da, wo nichts kommt, da werden wir dann was pflanzen und da äh, probieren wir das ein oder andere Mal aus.
1: Um den Wald der Zukunft zu gestalten. Genau. Martin Jana, so heißt sein Buch heute zu Gast hier bei SH2 Kulturradio 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können oder eine WhatsApp an die 65100 in Saarbrücken oder eben eine Mail, Fragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen Jürgen Brust aus St. Ingbert hat das gemacht und er äh, fragt eigentlich genau nochmal nach, das ist jetzt ein Zufall, aber es passt. Wie lange wird es denn dauern, bis die letzte Fichtenmonokultur durch einen starken
0: Mehrgeneration Mix von Bäumen abgelöst ist. Tja, also ich sage jetzt mal, die nächsten 10, 15 Jahre entscheidet äh, da sicherlich über die Zukunft der Fichte. Es wird vermutlich auch Bereiche in Deutschland geben, wo sich die Fichte noch halten kann. Das sind Bereiche, die etwas höher liegen und die vielleicht vom Regen etwas ähm, begünstigt werden. Mhm. Aber in den äh, mittleren Lagen im größten Teil von Deutschland wird wohl in den nächsten 10, 15 Jahren ganz dramatisch die Fichte verschwunden sein. Ich will nicht sagen, dass die letzte Fichte verschwindet, irgendwo mhm. steht immer noch eine rum. Ähm, aber die es ist zu befürchten, dass sie nun alle verschwinden. Es ist deswegen zu befürchten, weil es schöner wäre, und da haben wir auch vor Jahrzehnten schon mit angefangen, unter die Fichten andere Baumarten zu pflanzen und dann einen, einen sukzessiven Übergang hinzukriegen. Insofern wäre mir es lieber gewesen, die Fichte wäre noch eine Zeit lang da, weil die Freiflächensituation ist schwieriger als einem Wald unter einen noch lebendigen Fichtenbestand langsam Drunter zu ziehen und eine sukzessive Entwicklung einzuleiten.
1: Aber es ist ja auch ein Irrglaube zu denken, wo wir jetzt vielleicht eine Kahlfläche haben, weil die Fichten, die Tannen weg müssen, dass wir dann in 15 Jahren dort einen grünen Wald stehen haben, aus anderen Bäumen.
0: Ja, das ist die Frage, wie man Wald definiert. Ja? Also, Wald beginnt für mich durchaus, dass eine Pflanze da steht, die noch nicht mal kniehoch ist. Dann ist das auch schon Wald. Aber wenn wir Wald damit verbinden, dass wir da auch eine Nutzung rausziehen, das dauert jetzt eine Zeit lang. Das ist mit Sicherheit so. Und wenn ich sage, es dauert eine Zeit lang, also 30 Jahre mal auf alle Fälle, bis man dann die ersten Schwachholzsortimente vielleicht rausholen kann, dass man dann nutzen kann. Vielleicht in der einen oder anderen Situation mal mit Brennholz schon mal arbeiten. Also das, an den, den Nutzungsgedanken auf den Freiflächen, den müssen wir erstmal ein bisschen nebenhin schieben. Ja.
1: Sie lehnen das Wort Kahlschlag ja eigentlich ab, wie es normalerweise, normalerweise gebraucht wird. Warum?
0: Naja, ein Kahlschlag ist eine geplante Maßnahme. Also das ist ein, eine Maßnahme aus der forstlichen Mottenkiste, wenn man so will. Das ist in Rheinland-Pfalz im Übrigen auch schon seit Jahren im Landeswaldgesetz streng reglementiert und im Grunde genommen untersagt. Das, was wir aktuell leben, sind ja Sanitärhiebe. Das heißt, wir holen die Fichte weg, die abgestorben ist, damit sie niemandem auf den Kopf fällt. Und ich sage es ganz ganz simpel. Und das unterscheidet sich insofern vom Kahlschlag, weil der Kahlschlag, das war eine geplante Sache, so alles rechts des Weges kommt jetzt ab. Das machen wir schon ganz lange mehr.
1: Martin Janner zu Gast hier bei SR2 Kulturradio. Eine weitere Frage.
0: Was sind die Vor- und Nachteile von Monokulturen und wie kann der Boden auch für neue Baumarten bereitet werden, falls das überhaupt möglich ist? Ja, die Vor- und Nachteile von Monokulturen. Also der Vorteil einer Monokultur ist, liegt rein im betriebswirtschaftlichen Bereich. Ne? Dann, da hat man äh, ein standardisiertes Produkt, was man mit standardisierten Maschinen zu einem standardisierten äh, Kunden fahren kann. Wenn ich jetzt an die Fichtenmonokultur denke, das ist äh, eine, 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 sehr, äh, eine sehr genormte Ware, die dann nachher am Waldweg sitzt. Es ist einfach, eine Monokultur zu entwickeln und im Grunde genommen erkauft man sich damit aber einen Haufen Nachteile, nämlich einen Verlust an Biodiversität und das Risiko, das erleben wir ja gerade, wenn in so eine Monokultur dann nachher ein Schadereignis eintritt und dann kann es halt eben sein, dass die gesamte Fläche auf einmal verloren ist und deswegen davon weg mein, mein, mein Ziel ist, möglichst viel Baumarten auf die Fläche zu kriegen, möglichst unterschiedliche Altersstufen, auch weil das auch ein Instrument der Risikostreuung ist. Da sind wir dann im Grunde genommen auch schon wieder bei der Betriebswirtschaft. Mhm. So, äh, Bodenbereitung, ganz vorsichtig. Also äh, es gibt Regionen in Deutschland, da wird Boden umgepflügt. Das ist in Norddeutschland, äh, habe ich das schon noch mal gesehen. Davon halte ich nichts, sondern dem Boden jetzt etwas Zeit geben. Auch die Begleitvegetation ruhig mal wachsen lassen, damit der Boden sich wieder an die neue Situation gewöhnen kann. Man muss, vor, muss sich vorstellen, dieser Boden, der unter einem Fichtenreinbestand war, der war 70 Jahre im Dunkeln, der war 70 Jahre im Schatten. Und jetzt passiert da erstmal unheimlich viel. Und das muss man jetzt einfach mal beobachten, was dort passiert und möglichst die Begleitvegetation auf der Fläche erhalten, also auch mal Brombeeren ertragen, selbst wenn es schwer fällt und dann sukzessive die Bäume wachsen lassen und fördern, das was man fördern möchte, aber Boden herrichten, halte ich relativ wenig davon, weil man damit sehr viel Humus zerstören würde, wenn man da jetzt mit Maschinen drauf rumfährt.
1: Das heißt also, wenn wir jetzt so einen Fall haben, wir haben ein Waldstück, das eben weg muss, weil der Borkenkäfer da ganze Arbeit geleistet hat, dann stehen dann noch äh, die Wurzeln der Bäume mit dem Rest des Stammes äh, flach abgeschnitten. Äh, da liegt dann der Rest, dessen, was noch an dem Holz äh, wuchs damals oder übrig blieb äh, in großen Haufen und dann macht man am besten, wie Sie sagen, einen Zaun drumrum, um eben den neuen Wald, den Mischwald äh,
0: zu pflanzen. Das kommt, hängt davon ab, wie viel wie viel Rehe, Hirsche, äh, Dammwild, Muffelwild, was es alles gibt, wie viel da nun da rumlaufen und ähm, da kann ein Mittel der Wahl sein, dass man einen Zaun drumrum stellt, da kann ein Mittel der Wahl sein, dass man die einzelne Pflanze schützt. Da kann natürlich auch ein Mittel der Wahl sein, dass man den Wildbestand so einregelt, dass man all diese Maßnahmen nicht ergreifen muss. Aber zu warten, bis der Wildbestand sich von alleine irgendwie nach unten reguliert hat, würde bedeuten, dass man sich unheimlich viele Chancen Gibt, also dass man keine Chancen nicht genutzt hat.
1: Da sind wir auch bei einem Thema, worüber Sie schreiben, äh, Wildbestand regulieren. Also sie sind äh, pro Bejagung, das kann man so sagen. Absolut. Ähm, warum äh, sagen, es gibt ja doch einige Stimmen, die sagen, ja, auch da äh, reguliert sich das selbst äh, mit äh, Fuchs und vielleicht auch noch Wolf. Äh, äh, da, da können wir eigentlich entspannt drauf schauen, äh, das, das hat die Natur auch schon immer geregelt.
0: Naja, das wollen wir nicht erleben, weil ähm, zum einen glaube ich nicht, dass unsere Gesellschaft so viel Wölfe tolerieren kann, die erforderlich wären, um wirklich in die Bestände einzugreifen und die Bestände zu regulieren. Nein, der regulierende Effekt wären irgendwelche Wildkrankheiten oder, oder äh, solchen Züge, die womöglich durch die Rot- und Rehwildbestände gehen. Und ich glaube, dass wir das auch nicht tolerieren können, wenn hinter jeder Waldkurve auf einmal ein verstorbenes Reh liegt. Nein, nein, wir brauchen nach meiner festen Überzeugung eine gute, handwerklich gut gemachte und engagiert praktizierte Jagd. Das die Jäger müssen als Partner für die Forstwirtschaft gesehen werden. Und diese Partnerschaft, die müssen wir stärken.
1: Das heißt, Sie schreiben auch ganz konkret äh, über die Form der Jagd ähm, und das auch Rewild, beispielsweise am besten in der Treibjagd.
0: Das ist ein Mittel der Wahl. Mhm. Äh, und das fordert von dem Jäger, der nun mit der Waffe im Wald steht, äh, ein großes handwerkliches Können, ein großes handwerkliches Geschick. Denn wir dürfen doch verschiedene Regeln auch des Tierschutzes nicht außer Acht lassen. Wir jagen auf ein, ein Wildtier, was ein Säugetier, was Schmerzen empfindet, was vielleicht auch eine Sozialstruktur hat. Und das ist ein enorm anspruchsvolles Feld. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Ausbildung auch der Jäger genau das berücksichtigt und dass wir da es mit gut ausgebildeten Handwerkern auf der Fläche zu tun haben.
1: Aber wenn ich das so als erstes lese oder höre, da schrecke ich erstmal hoch und denke, oh Gott, das ist ja ein Rückfall in die ins 18. Jahrhundert, sage ich jetzt mal, äh, Treibjagd, äh, die armen Tiere und äh, ist, ist doch ziemlich in Kritik geraten, diese Form des, des Bejagens. Aber Sie schreiben
0: ja darüber, warum sie das eigentlich für sinnvoll halten. Ja, das, wir werden das Problem haben auf den großen Freiflächen, die sich dann mit jungem Wald füllen oder meinetwegen auch mit Brombeeren und äh, Gott weiß, was da alles so wächst. Wir werden die Rehe nicht mehr sehen, wir werden im Übrigen auch die Wildschweine nicht mehr sehen, weil das natürlich ein wunderbares Versteck ist und dieses Biotop äh, junger Wald wird gerade fürs Rehwild also eine wunderbare Situation sein hm. und die verlassen nicht mehr diesen Einstand, nur weil sie sich uns mal zeigen wollen sondern den muss man schon erklären, dass sie gerade beim Treibjachttermin mal irgendwo da raus müssen, damit wir dann entsprechend die Jagd ausüben können. Und wir dürfen auch diese Treibjachten oder diese Jagden nicht vergleichen mit einer Hasenjagd, die man sich vielleicht aus den 50er Jahren noch vorstellt, sondern hierbei äh, sitzen die Schützen sehr weit voneinander entfernt und man sollte versuchen, das großräumig zu machen, dass das Wild dann nicht voll gehetzt an dem Jäger vorbei donnert, sondern das soll möglichst äh, entspannt an ihm vorbeikommen und äh, dann bejagt werden, verantwortungsvoll.
1: Ein Thema im Buch von Martin Jana, der Wald der Zukunft, auch die Jagdform, aber natürlich noch viele, viele andere. Ihre Fragen gerne an die 0681 65 100 hier in Saarbrücken. Hier ist eine weitere. An einer Stelle aufforsten, an anderer Stelle die Verhinderung von Wald durch Beweiden. Was ist von diesem Widerspruch zu halten?
0: Wald durch Beweiden verhindern, das gibt es, das gibt es bei uns auch im Mittelrheintal, wo man eine Wiederbewaldung gerade von Kulturlandschaften durch Beweidung bremsen will, reintreiben von Schafen und Ziegen. Das sind Artenschutzprojekte, die ganz gezielt die eine oder andere Insektenart meinetwegen oder auch Orchideen und so weiter unterstützen sollen. Da muss man einfach sagen, das sind... Einzel- oder Sondermaßnahmen, die sicherlich eine artenschützerische Berechtigung haben. Aber auf einem Großteil der Fläche, wo bisher Wald war, da soll auch wieder Wald hin. Und zwar in möglichst bunter und möglichst bunt gemischter.
1: Da sind wir bei dem Thema, worüber Sie ja ganz ähm, besonders schreiben, dass Sie Wald ähm, stufenweise anlegen wollen. Vielleicht können Sie mal erklären, ähm, so ein Mehrgenerationenwald, der sich selbst ähm, nicht im Weg steht auf der einen Seite, weil eine, sagen wir mal, Baumart jetzt vielleicht alle anderen verdrängt oder gar nicht zum Wachsen kommen lässt und die gleichzeitig aber auch viel Pflege und Eingriff des Menschen braucht, damit sie eben wachsen kann, natürlich wachsen kann.
0: Also stufenweise, der Begriff würde ja ähm, vielleicht den Eindruck erwecken, dass also da äh, eine Stufe ist mit drei Meter hohen Bäumen und dann zehn Meter weiter die Stufe mit sechs Meter hohen Bäumen. Nein, nee. gemeint ist stufig gemischt. Das heißt, auf ein und derselben Fläche sind kleine Bäume, mittelgroße Bäume, große Bäume. So. Und da orientieren wir uns durchaus an, an Naturwäldern. Und gemeint im Buch, auch beschrieben, sind dann, ähm, ist unsere Betreuung von Wäldern, in denen dicke, kräftige Buchen und Eichen stehen. Und wo wir gezielt den einen Baum entnehmen, um vielleicht etwas Licht auf den Boden zu bringen oder auch um eine besondere Art etwas zu fördern. Und das wäre in unserer Region sehr häufig die Mischung Buche und Eiche. Und da nehmen wir die Buche schon mal raus, um die Eiche zu fördern, weil wir der Eiche eine höhere Klimaresilienz attestieren können. Und die Eiche brauchen wir darüber hinaus, damit die Eichel her die Eicheln auf die Freifläche tragen können. Nur wo Eichen sind, können Eicheln auch an den Kronen sein. Und das ist eigentlich das, äh, das Idealbild, wenn man das so hinbekommt, dass ein Wald mehrere Generationen stufig gemischt auf der Fläche hat, damit Löcher im Kronendach sofort wieder von unten durch ein neues heranwachsende, neue heranwachsende Bäume wieder geschlossen werden können.
1: Sie schreiben ja auch in dem Zusammenhang über Baumarten, die eher lichtfreudig äh, wachsen und mhm. andere, die den Schatten unter anderen Bäumen bevorzugen. Und mhm. das ist ja sozusagen auch die Mischung, die dann
0: entsteht. Das ist die Mischung, die da entsteht. Also wir haben da eigentlich zwei ganz äh, unterschiedliche Waldtypen. Wir haben auf der einen Seite die Freifläche, wo jetzt Lichtbaumarten, Eiche, Birke, Eberesche, Kirsche und so weiter, wie die dann nur alle wachsen. Und dann haben wir auf der anderen Seite ähm, Waldungen, wo ähm, ältere Bäume stehen, die dann zum Teil schattertragend sind, wie die Buche, wie die Tanne, wie die Eibe meinetwegen. Und ähm, da kann man diesen stufigen Aufbau jetzt schon wunderbar machen, um eine Sicherheit zu haben, weil auch die Buche sieht aktuell in vielen Bereichen des Landes nicht gut aus. Und da ist es immer schön, wenn man die nächste Generation schon als Netz oder doppelten Boden parat hat.
1: Bei der Auswahl der Baumsorten, da passt die Frage von Walter Engelbert aus Wattgassen ganz gut dazu. Vielen Dank dafür. Er schreibt: Ist der mitteleuropäische Wald angesichts der Klimaerwärmung über die Pflanzung von zum Beispiel mediterranen Baumarten? noch zu erhalten. Also Sie sagen ja gerade, die Buche gerät auch äh, massiv unter Druck. Ähm, mediterrane mhm. Baumarten,
0: ist das dann die Lösung? Ja, also ist mit Sicherheit eine Lösung. Und die Kollegen aus der Forstwissenschaft, die sind auch gerade ganz eifrig unterwegs, äh, auf dem Balkan zu schauen, ob es da einen, äh, Baumarten gibt, die womöglich mit in unser äh, Ökosystem gut reinpassen. Ähm, wir gucken auch nach Kleinasien, wir gucken in den Iran. Und natürlich rund ums Mittelmeer und schauen da, welche Kombinationen an Baumarten hier gut dazu passen und ich empfehle auch ganz bewusst den Blick in den mediterranen Raum, weil zu Zeiten der Eiszeiten unsere Baumarten, in Anführungszeichen, sprich die Buche und die Tanne und so weiter, die waren schon mal emigriert ins äh, warme in den warmen Süden und sind zurückgewandert. Man kann sich durchaus vorstellen, dass es da schon mal Vergesellschaftungen mit der Eskastanie, mit der Zerreiche zum Beispiel gab. Und ähm, das können wir aufgreifen, den Faden, und können diese Baumarten womöglich ganz gut in unsere Wälder integrieren.
1: Sie schreiben äh, über die verschiedenen Baumarten, unter anderem auch die, die Sie gerade genannt haben, aber Sie sagen, die Königin ist die Kirsche. Da habe ich ein bisschen gestutzt, als ich das gelesen <lacht> habe.
0: Warum gerade der Kirschbaum? Ja, das ist, ähm, Man, man kann es dem Text im Buch auch entnehmen, dass das für mich so ein bisschen eine Leidenschaft ist. Ähm, ich mag es überhaupt nicht, wenn man Baum oder Betrachtungen des Waldes für Aber in dem speziellen Beispiel, da schlägt mein Herz dann doch ein bisschen höher, weil ich einfach die Kirschen so liebe, wenn sie im Frühjahr so prächtig blühen. Und ich sehe Ganz ehrlich, da auch eine Aufgabe der Forstwirtschaft in puncto Insektenschutz. Weil wir haben überwiegend Baumarten, die windbestäubt sind. Und deswegen sind Baumarten wie Kirsche oder Elsbeere, Speierling, das sind Baumarten, die sind Insektenbestäubt und da können wir unsere Aufgabe in puncto Insektenschutz auch entsprechend umsetzen. Und
1: es gibt noch was Leckeres äh, zur Not. Zum Sammeln, oder? Ich
0: mag die, ich mag dann doch die Zuchtkirsche eher, weil die, die Vogelkirsche im Wald ist überwiegend Stein.
1: Eine weitere Frage. Man könnte sagen, Sie sind der Kontrapunkt zu Peter Wohleben. Kennen Sie Peter Wohleben persönlich und wie denken Sie über seine Schriften?
0: Ich kenne Peter Wohleben persönlich und zwar aus der Zeit, bevor er als Autor so groß rausgekommen ist. Und in der Tat äh, sind, die, sind die Schriften von Peter Wohlleben ein Anlass gewesen, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Weil ich, ähm, ja, unser Handwerk in der öffentlichen Diskussion und auch in den Schriften von Peter Wohlleben als sehr, sehr schlecht dargestellt und ja geradezu schlecht gemacht empfunden habe. Und ähm, ja, die Situation war die, dass ein Mitarbeiter sich fürchterlich aufgeregt hat darüber, dass die Forstwirte als Schlechter, als Metzger des Waldes bezeichnet worden sind und dem wollte ich entgegentreten, denn wir arbeiten nicht gegen den Wald, sondern für den Wald und das ja, musste mal gesagt werden und das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Wobei auf der
1: anderen Seite natürlich auch irgendwo das gemeinsame Interesse eigentlich ja schon da ist, kann man vielleicht sagen, die Aufmerksamkeit vor allen Dingen auf den Wald zu lenken. Jeder auf seine Fasson.
0: Das ist so und es ist auch absolut begrüßenswert, dass der Wald in der öffentlichen Wahrnehmung wieder eine größere Rolle spielt. Das finde ich auch toll. Aber wichtig ist es, dass wir wissensbasiert entscheiden und auch handwerklich entscheiden und zur Kenntnis nehmen, dass die Kollegen auf der Fläche sehr wohl Wald weiterentwickeln wollen und Wald für die Zukunft erhalten wollen. Das ist unser Auftrag, den nehmen wir sehr ernst. Und zwar die Forstwirte genauso wie die äh, Revierförsterinnen und Revierförster auf der Fläche. Und das ist leider in den vergangenen Jahren immer schlechter dargestellt worden. Und deswegen, ja, mit dem Kontrapunkt ist ein Stück weit, da ist was dran, ja.
1: Schauen wir doch mal auf das ganz konkret, was Ihre Mannschaft, sage ich jetzt mal, in Ihrem Revier aktuell gemacht haben. Wie, wie sieht denn das aus? Also wie muss man sich vorstellen, da wird also nicht nur mit der Motorsäge Meter für Meter rausgeschnitten, sondern da geht es mit der Rosenschere zu?
0: Ja, ja. Also meine Mitarbeiter waren die letzten Wochen durchaus sehr häufig damit beschäftigt, durch die... Äh Flächen zu marschieren, wo wir vor Jahren die Fichte abgeräumt haben und da mal durchzuschauen, was hat uns die Natur da geschenkt. Und äh, ich bin wirklich begeistert, was uns die Natur geschenkt hat. Und dieses Geschenk wollen wir aufnehmen. Und ähm, das waren sehr viele Eichen, die der Eichelheer uns hingebracht hat. Das haben wir im Übrigen auch aktiv unterstützt, indem wir dem Eichelheer Tische gebaut haben und Eicheln reingefüllt haben. Zunächst mehr als ein Versuch, aber ich war dann total sprachlos, wie viele Eichen, wie viele Kirschen, wie viele Birken und so weiter auf den Flächen gekommen sind. Und da greifen wir jetzt ein, fördern diese Eichen, schützen sie gegen den Rewildverbiss, Und in der Tat, meine Mitarbeiter sind mit der Rosenschere unterwegs und schneiden den Eichen mal so ein ganz freche Äste zur Seite ab und stellen sie auch mal von der Brombeere frei, damit da diese Option genutzt werden kann und auch ein Holz heranwächst, was dann irgendwann mal als Bauholz meinetwegen nutzbar ist. Auf alle Fälle wollen wir Baumarten fördern, die mit der klimatischen Veränderung besser zurechtkommen als die Fichte, die ansonsten die Fläche wie, vielleicht wieder übernehmen würde.
1: Das heißt ganz konkret regulierend eingreifen, um eben zu begleiten, Vielleicht in 50, 60 Jahren, 70 oder noch später wird dann eine große Eiche dort stehen. Und dann kommt der Punkt, wo Sie
0: sagen, die wir dann fällen wollen. Ja, klar. Natürlich. Wir müssen diese Nutzungsoptionen noch absolut im Blick behalten. Und auch dann wird es mit Sicherheit keinen oder sollte es keinen Kahlschlag geben, sondern es soll eine Einzelstammweise Nutzung sein, so wie ich das vor oder jedes Jahr im Grunde genommen mache. Denn Forstwirtschaft in einem Laubholzrevier oder Generell ist Forstwirtschaft der gelebte Generationenvertrag. Ich habe auch im Buch beschrieben und 2013 habe ich mal eine dicke Eiche fällen lassen für einen Wertholzplatz und habe dann nachgezählt, die war auf dem Kopf 200 Jahre alt. Ich habe aus diesem, dieser Abteilung ein oder zwei Bäume entnommen und die anderen stehen noch da. Ich glaube, meine Vorgängerkollegen hätten die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, wenn ich dann irgendwann gesagt hätte, So, die nutzen wir nun gar nicht. Weil die haben in ihrer Dienstzeit darauf hingearbeitet, dass ich jetzt mal einen Baum fälle und auch möglichst äh, vernünftig verwerte und guten Preis dafür erziele. Und genau so habe ich das auch im Blick. Natürlich, die Eichen, die wir jetzt schützen, die sollen so sein, dass sie meine Nachfolgerin oder Nachnachfolger, dass die dann da einen Nutzen draus ziehen. Absolut.
1: Aber wie können wir dann den wachsenden Holzbedarf, Rohstoffbedarf, ähm, es wird immer davon gesprochen, nachhaltig äh, Holz zu nutzen in vielfältiger Form, wie können wir den denn decken? Weil der steigt ja im Moment doch rasant an und wir kaufen uns eigentlich so ein bisschen unseren Wald frei, indem wir die Hölzer übers Meer schippern lassen und woanders abholzen.
0: Genau das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn in dem Moment, wo wir sagen, wir wollen alle in Holzhäusern leben und stellen aber vor der eigenen Haustür den Wald still, dann ist es der Import des, der Ware und der Export des schlechten Gewissens. Und das ist eine Situation, die wir nicht, ähm, nicht akzeptieren können. Oder das können wir so nicht ernsthaft wollen. Denn wir werden auch, was dieses diesen Rohstoff Holz angeht, am Ende komplett vom Import abhängig sein. Und ähm, ich will mir gar nicht ausmalen, wo dieses Holz dann manchmal herkommt und wie da mit dem Wald umgegangen wird. Nein, ich bin der Meinung, wir müssen den intelligenteren Weg gehen, nämlich das eine tun, sprich Naturschutz, und dabei wiederhole ich mich, Naturschutz betreiben und Landschaftsschutz betreiben und dennoch, die Fläche nutzen, um Holz zu produzieren, was in Deutschland oder anderswo, das ist jetzt mal egal, äh, vernünftig verwertet werden kann. Zumal äh, Bäume speichern Kohlenstoff. Sie speichern keinen CO2, sondern sie nehmen CO2 auf, geben Sauerstoff, sprich O, wieder ab und behalten das C, den Kohlenstoff. Und in dem Moment, wo ich aus Holz ein langlebiges Produkt fertige, dann habe ich diesen Kohlenstoff gespeichert, solange dieses Produkt, sagen wir mal ein Fachwerkhaus, äh, irgendwo steht. Und dann ist dieser Kohlenstoff darin gespeichert. Und das ist genau ein ganz, ganz intelligenter Weg, äh, CO2 aus der Atmosphäre zu holen.
1: Es hat zwei Kulturradio mit Fragen an den Autor Martin Jana Eine weitere. Was
0: spricht dagegen, dass der Forst verstärkt Standort heimische Laubhölzer nutzt, die Naturverjüngung stärker stützt? Und kann der Autor etwas zu den Berufsaussichten für Forstakademiker sagen? Also in, es spricht nichts dagegen, <lacht> Standardheimische Baumarten zu fördern. Im Gegenteil, ich unterstütze das ganz massiv. Äh, und äh, da, da, da stütze ich mich drauf. Ich, ich habe es eben beschrieben, wir arbeiten mit der Eiche, die der Eichelheer uns bringt aus der, aus der Krone nebenan und mit der Kirsche und mit der Birke und so weiter. Nee, nee, also standardsheimische Baumarten, absolut richtig. Und da, wo nichts von natür mit von natürlicher Verjüngung läuft, äh, da, wo die fehlt, und da können wir dann mit den äh, zusätzlichen Baumarten einsteigen. Wobei ich auch da auf heimische Baumarten setze, die bislang äh, äh, unterrepräsentiert sind, also für mich ist durchaus die Elsbeere eine, eine Baumatt der Wahl und dann können wir gucken, was machen wir beispielsweise mit der Esskastanie oder mit der Zerreiche, um mal nur die zwei rauszugreifen. Mhm. So. Berufsaussichten, ja, es ist momentan ein, äh, ein Generationenwandel in den Forstverwaltungen spürbar und die Forstverwaltungen suchen ähm, nach jungem, jungen Leuten, die studieren wollen und den Beruf lernen wollen. Ähm, und da gibt es in Rheinland-Pfalz zumindest auch ähm, wieder Bewegungen hin zum dualen Studium. Und das ist sehr zu begrüßen, denke ich. Also es wird Personal gesucht, so ist mein Eindruck. Fachkräftemangel auch im Forst? Fachkräftemangel auch im Forst, denn ähm, es ist so, dass dieser Beruf des Forstwirts, den man drei Jahre lang lernen muss. Ich meine jetzt nicht den äh, Revierfaster, sondern in Anführungszeichen den Waldarbeiter. Das ist ein Beruf, den man drei Jahre lernen muss, ein anspruchsvoller Handwerksberuf. Und da brauchen wir Leute, die Begeisterung auch für die körperliche Arbeit haben. Da braucht es Leute, die begeistert daran sind, äh, im Freien zu arbeiten, auch bei Hitze und bei Kälte. Und die vor allem auch die Verantwortung spüren, die wir für unsere Wälder letzten Endes tragen. Und ja, ich äh, freue mich sehr, dass wir in unserer Region immer wieder Bewerbungen bekommen, die bei uns im Revier zumindest lernen wollen. Und ich freue mich ganz besonders, dass unser erster Lehrling auch noch bei uns ist und nicht weggelaufen ist. Aber Fachkräftemangel spielt in vielen Regionen von Rheinland-Pfalz und im Saarland durchaus auch, denke ich mal, eine Rolle, weil im öffentlichen Dienst, im Forst, wird deutlich weniger bezahlt als in der Industrie. Das ist die Krux der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Die ja die Bezahlung ist bezogen auch auf das Risiko, was die Mitarbeiter, körperliche Risiko, was die Mitarbeiter tragen, vielleicht nicht so ganz zufriedenstellend. Also an
1: der Stellschraube könnte man vielleicht auch noch ein klein bisschen drehen, um die Bedeutung vor allen Dingen auch dieses Berufs für den Wald und damit für unsere Zukunft doch ein bisschen äh, deutlicher zu machen. Eine weitere Frage von Andreas Meiser aus St. Ingbert. Vielen Dank dafür. Er schreibt, äh, zur vorletzten Jahrhundertwende gab es im Saarland rund eine Million Menschen, also so viel wie heute auch. Die haben sehr viel mit Holz geheizt. Wenn Holz nun geerntet wird, werden nur die Stämme genutzt. Eine Prozentzahl, weiß er nicht so genau wie viel, aber es liegt sehr viel Totholz im Wald, fördert die Brandgefahr, sagt er. Warum nicht heimische Holzabfälle für die
0: Pelletproduktion nutzen? Naja, das wird ja schon gemacht. Es ist ja so, dass die Pellets, die in Deutschland produziert werden, aus den Abfällen der Sägewerke im Wesentlichen gemacht werden. Auch da ist die Darstellung in der Presse oftmals ein bisschen reißerisch, möchte ich mal sagen. Also für unsere Sägewerksindustrie war die Hinwendung zur Pellette-Technik, äh, ein ganz, ganz großer Segen. So, jetzt können wir aber dennoch, empfehle ich auf gar keinen Fall, durch die Wälder zu ziehen und alles rauszuholen, was irgendwie brennbar ist. Sondern wir sollten durchaus das Kronenmaterial auf der Fläche belassen und äh, auch beim sogenannten Zopf, also dem schwächsten Teil des Stammes, was wir noch aufarbeiten, sind wir auch um einige Zentimeter nach oben gegangen, um Holz auch auf der Fläche zu belassen, was dann nachher äh, Humus geben soll und geben wird. Ähm, aber in der Tat ähm, habe ich überhaupt keine Berührungsängste zur äh, Holzverbrennung, wenn sie denn regional verknüpft ähm, stattfindet. Ähm, Im Gegenteil, ich habe in meinem Revier einen Hackschnitzelhof und wir beheizen in unserer Region die Kranken-, das Krankenhaus und die Schulzentren mit Holz aus der heimischen aus den heimischen Wäldern. Und das hat diese wunderbare Situation nach sich gezogen, dass zur Gaspreisdramatik im letzten Jahr unser Bürgermeister nicht in der Situation war, das Schwimmbad kalt zu lassen und die Klassenräume kalt zu lassen, sondern wir haben aus eigenen Mitteln unsere Schulen schön warm gehabt. Also, ich halte Holzheizung absolut für ähm, vertretbar und gut, äh, wenn es in einem vernünftig bemessenen Rahmen ist. Die Holzheizung wird nicht das Mittel sein, um große äh, Ballungszentren zu beheizen, sondern wir müssen auch da einen Energiemix fahren. Das Holz kann da einen Anteil haben, aber ich glaube nicht...
1: Eher einen geringeren.
0: Eher einen geringeren. Ich glaube nicht, dass wir das ganze Saarland mit dem saarländischen Holz beheizen können, wie das der Anrufer vielleicht gemeint hat.
1: Das glaube ich jetzt nicht, aber ähm, wir sind auf jeden Fall bei dem Energiemix mit dabei. Eine weitere genau. Frage von Elke Schumacher, die schreibt, äh, auch in Richtung Waldbrände, wenn man sich das rund um die Welt ansieht, äh, eigentlich die Ursachenforschung, die massive Veränderung in den Wäldern, was Bepflanzung und Bearbeitung angeht, ähm, Vielleicht nehmen wir ein Beispiel raus, können wir das überhaupt im Moment verhindern, was diese massiven Waldbrände angeht? Wir haben in Kanada gigantische Brände, wir haben in Griechenland, in Südeuropa, aber natürlich auch die ganz großen, die große Waldbrandgefahr in Deutschland ist ja auch nicht vom Tisch. Können wir da im Moment was gegen tun, ak akut oder hoffen, dass es regnet? Also
0: nee, Wenn es regnet, ist schon mal viel gewonnen. Ähm, aber wir müssen festhalten, dass auch die Waldbrände in, in Griechenland, dass, da, dass die sehr, sehr häufig oder im, zu 90 Prozent der Fälle auf einen Brandstifter zurückzuführen sind. Insofern, ähm, da ist ein Ungeist am Werk, den man äh, vielleicht erstmal irgendwo einfangen muss. Das ist Punkt 1. Punkt 2, in unseren Wäldern freue ich mich im Grunde genommen über jedes Laubblatt, auch ein Brombeerblatt, weil Blätter brennen, nicht so schnell und bleiben länger grün. Insofern ist es auch äh, absolut gut und richtig, dass wir aktuell versuchen, die Wälder in Richtung Vielfalt und auch äh, in Richtung Laubholz ein Stück weit zu bewegen, weil Laubwälder einfach nicht so gut brennen wie Kiefernbestände. Das ist so. Ähm, aber wir müssen auch, äh, was die Technik angeht, versuchen, uns besser aufzustellen. Und da können wir durchaus auch mal nach Brandenburg gucken. Die ein viel größeres Problem auf dem Gebiet haben. Und die sind wahnsinnig aktiv momentan, was Waldbrandfrüherkennung angeht und was auch Ausstattung der Feuerwehren angeht.
1: Hm. Nochmal zum Thema Waldbrände, äh, auch von Peter Zeb aus Eschborn eine Frage. Äh, Tun Sie schon etwas vorbeugend, um die Gefahr zu reduzieren? Sie haben es gerade angedeutet, Sie lassen eigentlich wachsen erstmal, damit so viel wie möglich Blätter mhm. ähm, dann eben im Wald zu finden sind. Aber gehen Sie vielleicht auch äh, jetzt im Sommer morgen schon eine Runde um, um halb fünf, um zu gucken oder Ihre, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also wie, wie, wie beugt man vor?
0: Also morgens um halb fünf braucht man noch nicht nach einem Waldbrand zu suchen, weil da ist der Wald noch feucht. Ähm, selbst am heißesten Tag wird es morgens um halb fünf nicht anfangen zu brennen. Ähm, aber natürlich äh, schauen wir schon ein bisschen genauer hin und die Bevölkerung ist zum großen Glück auch sehr, sehr sensibilisiert und achtet und meldet. Und äh, das ist schon super, wie die Bevölkerung da mitarbeitet, weil ja, im ländlichen Raum wird der Wald ja als ein gemeinsames Eigentum wahrgenommen und auch entsprechend geschätzt. Und das wollen wir, müssen wir stärken. Was wir aber tun, ist der Versuch auch ähm, im Wald äh, Wasser zu sammeln und Wasser im Wald zu halten, wo man gegebenenfalls sich dann auch mal Wasser zum Löschen holen kann. Da laufen auch gerade Förderprojekte an, wo man äh, sagt, jetzt äh, buddeln wir da mal ein, ein, ein Regenrückhaltebecken hin in der Hoffnung, dass man es nie nutzen muss und in der Zwischenzeit wird das ein wunderbares Ausgangs- oder eine wunderbare Naturschutzfläche auch sein, wenn irgendwo Wasser im Wald steht. Das ist im Übrigen ein ganz, ganz wichtiges Thema momentan, das Wasser im Wald halten, damit es nicht wegläuft, Grundwasser bildet und vor allem auch keine Schäden in, davon macht. Und Quellen schützen, ja. das schreiben Sie auch, ein ganz wichtiges ja. Thema. Ganz wichtiges Thema und da kann man auch sehr gut erkennen, wie der Klimawandel zum Artensterben letzten Endes unumkehrbar äh, führt. Denn wenn eine Quelle, die ein ganz, ganz besonderes Sonderbiotop ist, wenn die mal ausgetrocknet ist und die dort vorkommenden Arten, die teils mikroskopisch klein sind, wenn die mal weg sind, dann sind sie weg. Die bringt keiner so schnell mehr wieder. Und deswegen müssen wir wirklich mit diesen Quellen, die wir im Wald haben, sehr, sehr, sehr sorgsam umgehen. Ähm, wenngleich die uns dann im Zweifel auch zeigen, äh, wie brutal der Klimawandel zuschlägt. Eine weitere Frage noch. Wie sieht der Autor die Zukunft des Schwarzwaldes, der ja fast ausschließlich aus Nadelholzbäumen besteht, die ja beim Klimawandel besonders gefährdet sind? Ja, ich habe da oben gelernt, im rheinland-pfälzischen Teil, äh, im damaligen Forst am Kempfeld und von daher ist mir die Situation da durchaus äh, bewusst. Ich weiß, dass viele Kollegen da schon angefangen haben vorzubauen und haben die Buche unter die Fichte gepflanzt und im Grunde genommen ist das auch ein richtiger Weg und ansonsten werden wir uns da auch mal dran gewöhnen müssen, dass weite Flächen äh, mit Birken bestockt sind und unter die Birken nach ein paar Jahren werden wir dann äh, Weißtannen drunter pflanzen, die dann mit den Birken gemeinsam den Wald bilden. Also der Wald in diesem Bereich wird sich ganz, ganz dramatisch verändern. Das wird so sein ähm, und es wird ein Wald sein, der ähm, sehr stark auf Lichtbaumarten abzielt Sprich, Birke, Kiefer und dann auch mal eine Kirsche dabei und Eiche wird gepflanzt werden müssen. Da die kommt nicht von alleine, denke ich mal, befürchte ich. Und aber in diesem Bereich muss man sich auf eine ganz, ganz dramatische Veränderung auf das Landschaftsbild einstellen. Noch eine weitere Frage. Wie sieht der Auto, das wenn jeder Einzelne dazu beiträgt und immer wieder ein Bäumchen pflanzt, dann müsste es doch gelingen, der Schöpfung da auch Genüge zu tun. Ich finde es ganz wunderbar, wenn das passiert, weil das macht nämlich äh, einen ganz, ganz großen Respekt äh, vor dem Wald deutlich. Und ich habe im Übrigen auch die Bevölkerung in meinen in Anführungszeichen, meinen Dörfern, in meinem Revier aufgefordert, ähm, Saatgut zu sammeln im letzten Jahr und dieses Saatgut haben wir in die Wälder gebracht und ich bin den Bürgern meines Reviers unglaublich dankbar dafür, weil es auch einen gewissen Erfolg nach sich gezogen hat. Und vor allem war es ein, eine ungeheure Anerkennung und ein Signal, hallo, der Wald ist uns wichtig. Und, und insofern finde ich das auch schön, wenn Sie Bäume pflanzen, aber bitte nehmen Sie Rücksprache mit dem zuständigen Kollegen, mit der zuständigen Kollegin, damit die Bäume, die Sie mit viel Liebe aufgezogen haben, dann nicht nachher irgendwo stehen, wo Sie vielleicht im Weg stehen. Ich sage es jetzt mal ganz platt.
1: Also auch da sollte man sich vielleicht äh, nochmal austauschen, äh, was die konkrete Baumart angeht und auch den Baumort. Genau, äh, Das kann <lacht> in dem Zusammenhang nicht schaden. Eine weitere Frage noch von Martin Rees. Vielen Dank dafür. Äh, er fragt, äh, können Sie was zum Thema Sonnenbrand bei Bäumen sagen? Ja,
0: kann ich. Das ist eine Erscheinung, die wir an der Buche kennen. Die Buche ist äh, von ihrer Barke her nicht äh, so unbedingt gut geeignet, wenn sie urplötzlich sich im prallen Sonnenlicht wiederfindet. Leider haben wir diese Situationen aktuell sehr häufig zu beklagen an Bestandesrändern, wo vielleicht bis vor zwei Jahren noch die Fichte dicht stand und hat den nebenanstehenden Buchenbestand auch beschattet. So, jetzt ist die Fichte abgestorben und womöglich komplett entnadelt oder auch schon geerntet. Und auf einmal knallt die Sonne nun auf diese zarte Buchenrinde und dann bekommt die in der Tat Sonnenbrand und das kann für den Buchenbestand oder für diesen Buchenrand zumindest lebensbedrohlich werden. Dagegen tun kann man? Ja, da ist kein Lichtschutzfaktor dafür entwickelt worden, nein.
1: Relativ wenig, ja. Sie schreiben auch darüber und vorhin haben Sie es auch schon angedeutet, äh, Wald wird ja gerne auch mal gemeinschaftlich genutzt. Mhm. Ähm, äh, Outdoor-Boom auf der einen Seite, Erholung auf der anderen äh, und dann eben auch der natürliche Raum mit seinen äh, Pflanzen und Tieren. Sagen Sie, äh, bitte geht alle in die Wälder oder sagen Sie, bitte ähm, geht in Gruppen in die Wälder? Also wie kann man das verbinden? Wie kann man das äh, auf einen Nenner bringen, ohne dass sich da alle gegenseitig auch ärgern äh, oder im Weg rumstehen oder fahren?
0: Naja, ich denke, die Feuer, Feuerprobe oder die Probe aufs Exempel haben wir ja äh, zu Corona-Zeiten ganz gut äh, überstanden. Also wir haben da ja erlebt, dass auf einmal Unmengen an Leuten äh, in den Wäldern unterwegs waren. Es gab sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal Reibereien äh, mit, äh, mit LKWs, die den Weg nutzen müssen, um Waldholz rauszufahren und dann standen Leute im Weg und dann gab es da auch mal heftige Diskussionen. Das Ganze hat sich aber wieder ein bisschen reduziert, es ist wieder weniger geworden. Mhm. Nein, ich sage nicht, dass alle Mann äh, äh, in großer Zahl nun in die Wälder sollen, sondern ich freue mich über jeden Waldbesucher, der den Wald mit Respekt behandelt. Und respektlose Wald äh, Waldbesucher, die kann ich nur nicht gebrauchen.
1: Die sollen dann ähm, <lacht> bitte draußen bleiben. Das heißt respektvoll im Umgang auch ähm nicht kreuz und quer durchfahren, laufen oder doch?
0: Naja, mit dem Fahren ist das ja sowieso so eine Sache. Laufen darf jeder überall, wenngleich ich natürlich glücklicher bin, wenn die Leute auf den Wegen bleiben. Das hat auch schon einen Sicherheitsaspekt, denn äh, entlang der Wege gucken wir auch schon mal, dass nicht unbedingt jemand was äh, auf den Kopf bekommt. Und mit dem Fahren, ja, also Fahren mit motorisierten äh, Fahrzeugen, das ist ohnehin gesetzlich geregelt, mhm. dass das nicht zugelassen ist. Und mit den Mountainbikes, ja, da ist natürlich von allen Seiten etwas Rücksicht gefragt. Und das ganz wilde Anlegen von Trails, das finde ich auch nicht so richtig gut, äh, wenngleich ich absolut verstehen kann, dass das Spaß macht. Also ähm, da habe ich schon, äh, verstehe ich schon gut, aber... Ein, zu einem Miteinander aller Waldbesucher gehört nur ein Wort, nämlich Respekt.
1: Eine weitere Frage noch von Leonor Decker aus Saarbrücken. Wie sieht der Auto den Einsatz von
0: Rückepferden, der als Wald schon gilt? Äh, werden die Tiere in Zukunft noch mehr eingesetzt werden? Ja, Das ist natürlich mein Herzensthema, <lacht> weil wenn ich jetzt nachher nach Hause komme, und dann führt mich mein Weg zunächst in meinen Stall, wo meine beiden dicken Jungs stehen. Ich habe nämlich selbst Rückepferde. Die ich aber nur sporadisch nutze, weil ich fehlt ein bisschen die Zeit dazu. Aber ich sehe in der, in der Arbeit mit dem Rückgepferd ein Mittel für die jungen Wälder der Zukunft. Denn da müssen wir pflegen, da wollen wir pflegen und da können wir an der einen oder anderen Stelle auch Holz äh, gewinnen. Und das Pferd ist nicht nur romantisch und schön anzuschauen und äh, es ist auch betriebswirtschaftlich oftmals ein durchaus interessantes Mittel, weil dieses sehr schwache Holz kann mit dem Pferd schneller an die Rückgegasen geschafft werden, wie das ein Traktor mit dem Seil hinbekommt. Und äh, das Pferd ist auch von Systemkosten her günstiger. Mhm. Ähm, interessant wird die Sache wirklich erst dann, wenn eine moderne Maschine mit dem Pferd kombiniert wird. Und das haben wir bei mir im Revier schon ein paar Mal durchexerziert und das hat allen Beteiligten eigentlich durchaus Spaß gemacht, wenngleich ich mir nicht immer ganz sicher bin, ob meine Pferde so einen richtigen Spaß dabei empfinden. Sie tun's und sie machen <lacht> aber sie jauchzen nicht vor Freude, wenn ein Stück Holz hinten dran hängt.
1: Das heißt also, die Kombination zwischen Vollernter und Rückgepferd ist durchaus... Äh in ihrem Sinn. Das heißt also, die Rückegassen werden nicht verschwinden, aus ihrem Revier zumindest mal nicht und äh, auch die Maschinen werden nicht verschwinden. Es gibt ja, ja doch einige Stimmen, die sagen, äh, auch der Eingriff mit diesen großen Maschinen, um das auch effizienter zu gestalten, äh, der ist doch sehr kritisch zu sehen.
0: Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt hatten wir eben gerade die Kombination zwischen Vollernte und Pferd. Das ist also kaum denkbar, weil, nicht. weil der, okay. Voll, der Vollernte der schneidet ab, also fällt, entastet und legt das Holz schon an die Gasse. Die Kombination Pferd und moderne Maschine äh, ist dann interessant, wenn man diese Gassen, diese Rückegassen, meinetwegen auf einen Abstand von 40 Meter bringt. Und das ist durchaus ein Ziel, was wir alle verfolgen. Also den Abstand zwischen den Rückegassen möglichst groß wählen. So, Und da kommt man mit einem Kran dann nicht mehr dran. Also man muss Holz vorliefern, so nennen wir das. Das muss an die Gasse gezogen werden. Das kann man mit einem Seil tun oder, wie eben schon beschrieben, mit Pferden. Und da ist genau die spannende und interessante Kombination, das Pferd einzusetzen und dann mit der modernen Maschine auf den Rückegassen zu fahren, die halt eben in einem großen Abstand sind. Und dann können die beiden Systeme miteinander wunderbar verbunden werden.
1: Und dass danach so ein bisschen diese Lücken im Wald aufklaffen. Viele Spaziergängerinnen oder auch Radfahrer sehen das ja so ein bisschen als Wunde. Ja, da stehen keine Bäume, sondern da sind tiefe Furchen. Da, das sieht so zerstört aus. Das gehört dazu.
0: Sagen das, äh, naja, nun äh, wasch mich, aber mach mir der Hals nicht nass, sage ich jetzt mal ganz platt. <lacht> wir wollen Holz äh, an den Weg bringen und wir wollen Holz verwenden. Wir wollen aus Holz Häuser bauen und äh, auch, auch äh, äh, Hygienepapier meinetwegen herstellen. Also muss das Holz irgendwo in ein Werk und muss gefahren werden und muss an an den Weg zunächst mal geschafft werden. Insofern ist die Rückegasse ein, ein Mittel, was wir brauchen. Wir achten aber heute schon oder versuchen darauf zu achten, dass diese Rückegassen also nicht beim strömenden Regen befahren werden, sondern dass man da auch ein bisschen guckt, wie sieht das jetzt aus. Und das ist manchmal, äh, gelingt das gelingt nicht immer, das gebe ich gerne zu, ähm, aber die Rückegassen als äh, Erschließungslinie werden wir auch in den nächsten Jahrzehnten brauchen und die markieren wir uns auch, dass bei jedem Durchforstungseingriff immer nur diese Gasse befahren wird. Jede Menge
1: Fragen sind gekommen, vielen, vielen Dank dafür. Eine Frage ist schon mehrfach aufgetaucht, die will ich Ihnen jetzt am Ende doch noch stellen. Sie haben vorhin schon gesagt, auch der Mix, was die Energieversorgung angeht, den brauchen wir, um Energie und natürlich auch Strom zu erzeugen. Wie sieht's aus mit Windkraft
0: in Ihren Wäldern? Das ist momentan ein, ein spannendes Thema, auch in meinem Revier. Ich habe aktuell noch kein Windrad im, in meinem Revier stehen. Äh, die Diskussionen laufen gerade diesbezüglich. Und meine Gemeinden haben sich zu dem Zeitpunkt, als unsere Wälder noch voll bestockt waren, dagegen ausgesprochen. Sie haben gesagt, nee, unser Wald ist geschlossen, wir wollen da keine Löcher reinhauen. Und äh, wir geben uns gerade sehr große Mühe, äh, Windradplanungen so zu steuern, dass die auch wirklich da eventuell umgesetzt werden, wo aktuell äh, Freiflächen sind, wo also der Borkenkäfer die Fichten zum Absterben gebracht hat. Hm. Aber sehen Sie mir das nach momentan schwebendes Verfahren in meinem Revier. Ich so. kann aber verstehen, dass ein Flächeneigentümer da durchaus die Nutzungs- oder auch den, den, die Einnahme sieht. Das muss man, muss man schon respektieren.
1: Martin Janner zu Gast heute bei SH2 Kulturradio Fragen an den Autor Der Wald der Zukunft. Ein Förster berichtet vom Kampf um unsere Bäume. Erschienen bei Piper 256 Seiten für 22 Euro. So das Buch. Und Ihnen vielen, vielen Dank fürs Kommen und weiterhin gutes Gelingen im Revier. Vielen Dank. Ein Buch geht an Ulrike Schoma aus Fischbach, Günter Kalm und Andreas Meiser. Viel Spaß damit und natürlich finden Sie diese Sendung auch als Podcast auf sr2.de und in der ARD Audiothek im Laufe des Sonntags. Nächsten Sonntag dann zu Gast am 2. September sind wir da schon mit Isabella Eckerle verabredet. Sie schreibt von Viren, Fledermäusen und Menschen. Es geht um die folgenreiche Beziehungsgeschichte eben dieser, aber auch um zerstörte Ökosysteme und globale Gesundheit. Isabella Eckerles Resümee macht Hoffnung zumindest mal. Der Mensch hat es in der Hand, ob aus der Virusinfektion eine Pandemie wird oder nicht. Nächste Woche bei Fragen an den Autor 9.04 Uhr hier auf SA2 Kulturradio. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Sonntag eine gute Woche. Bis dahin am Mikrofon verabschiedet sich heute Jochen Marmit.